0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und wie du vielleicht weißt, habe ich mich im Jahr 2021 ganz intensiv mit dem Thema Glück beschäftigt und das Buch Manipuliere dich glücklich auf den Markt gebracht. Aber meine Erkenntnisse sind natürlich nicht die einzig wahren und so war ich sehr froh, dass ich Achim Perleberg für ein Interview gewinnen konnte. Er ist erfolgreicher Unternehmer und Coach und sagt, dass wir häufig deswegen unglücklich sind, weil wir zu viel Müll im Kopf haben. Und was? Dieser Müll ist und wie man den los wird, das erfährst du in diesem Interview. Viel Spaß dabei und gerne mit Freunden und Bekannten diese Podcast-Folge teilen. Ein glückliches Leben zu führen ist ziemlich schwer, wenn man viel Müll im Kopf hat. Das sage nicht ich, sondern mein heutiger Gast Achim Perleberg. Achim habe ich kennengelernt bei einem Online-Kongress, wo wir gemeinsam Speaker waren. Und diese These, die hat mich nicht losgelassen. Ich habe ihm ein paar Monate später geschrieben. Und nun, Achim, bist du hier und hast diese spannende These, dass wir alle zu viel Müll im Kopf haben. Erstmal willkommen im Podcast Menschen überzeugt.
1: Danke, danke. Wenn du sagst hier, dann musst du sagen, ich bin in Florida im Augenblick, nicht in Deutschland. Du bist in Deutschland,
0: gell? Alright, fantastic. Florida heißt gutes Wetter, heißt gute Laune. Bevor ja. wir zu dieser guten Laune und dem glücklichen Leben kommen, Achim, du hast okay. ja als Unternehmer, das habe ich kurz vom Interview gelesen, ziemlich viel Beeindruckendes gemacht und geschafft. Millionen Umsätze. Kannst du uns vielleicht mal zwei, drei Produkte und ungefähr die Umsatzgrößen nennen, wo du unterwegs warst in deinem Leben als Unternehmer? Und du bist ja auch noch im mittendrin im Leben als Unternehmer.
1: Ja, ich habe 1977 angefangen, da bin ich in einem Jahr Millionär geworden. Das ist so eine Story, die auf YouTube dann auch immer am meisten angeklickt worden ist, weil das Thema Geld wahrscheinlich auch die meisten Leute interessiert. 1977 hatte ich eine Idee und habe elektronischen Schmuck verkauft über Fünf-Sterne-Hotels und bin in einem Jahr Millionär geworden. Und das fand ich so geil, weil es war wirklich nicht nur ein tolles Produkt, sondern es war auch Marketing dahinter, wie man sowas eben an die Leute bringt. Und von da ab bin ich selbstständig. Also 1977, das heißt 23, 46 Jahre, bin ich ja selbstständig und habe im Laufe der Zeit viele Millionen Seller gemacht. Habe 1983 einen Verlag gegründet, Perleberg Verlag. Habe dann, es ähm, sind natürlich jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ich weiß nicht, ob die meisten deiner Zuhörer das kennen, aber die Motzpuppen habe ich erfunden. Ich bin selber Comiczeichner, habe über 120 Millionen Karten verkauft mit meinen Charakteren. Hab Lichtshows produziert, Musical produziert, äh, Geschenkartikel von ähm, ja einfach witzige Sachen, die sich millionenfach verkauft haben und habe immer Spaß gehabt zu kreieren. Das ist so meine Leidenschaft, ja. Aber nicht nur Produkte äh, in, im Produktbereich kreativ zu sein, sondern auch wie vermarktet man die, äh, wie bringt man die an die Leute. Das ist so mein 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 Spaßfaktor gewesen und diese Selbstständigkeit. Uh, hat mir viel Freude gebracht, uh, hat mich um die ganze Welt getragen. Ich habe immer so 300.000 Flugmeilen im Flugzeug gesessen. Ich habe ein Office in Manila, wo meine Grafikdesigner sitzen. Ich lebe jetzt in Amerika, uh, habe meine zwei Firmen in Deutschland. Also uh, das volle Leben, das volle Programm.
0: Ja, cool. Fre Freue mich immer zu hören, wenn Leute auch mit super kreativen Ideen berühmt werden. Du hast mir auch kurz vor dem Interview eins deiner neuesten Kreationen gezeigt, also eine Grußkarte, die man dann mit einem Handy abfotografiert und die dann plötzlich lebendig wird. Habe ich auch noch nie gesehen. Ist eine coole ja. Idee.
1: Ja, nicht nicht abfotografiert, sondern Grußkarten. Das sieht wie nach einer normalen Grußkarte aus. ja. Aber du siehst, hier ist ein QR-Code. Und diesen QR-Code, den kann man scannen. Und dann schwimmt diese äh, Wasserschildkröte aus der Karte raus. Also das sind ganz neue Effekte. Du kannst, ohne eine Batterie zu benutzen, hast du Musik, du hast Licht, du hast 3D-Effekte. Also es ist eine ganz neue Spielwiese und ich habe eine neue Firma in Amerika gegründet äh, und bin dabei, das äh, bekannt zu machen hier, zusammen mit meinen Kindern, die in meine Fußstapfen treten wollen, weil ich bin schon 75 und ich muss schon langsam daran denken, meinen Job auch irgendwann zu übergeben. Und äh, da sind meine Kinder dabei und haben auch viel Spaß am Kreieren. Und äh, ja, das macht sehr viel Freude.
0: Cool. Ähm, vielleicht erzählst du uns in einem anderen Interview mal über deine neuesten Business-Ideen. Aber hier und heute möchte ich über diese These sprechen, die ich damals bei unserem Online-Kongress von dir gehört habe. Und zwar, dass wir Menschen zu viel Müll im Kopf haben. Das hast du damals nur ganz kurz ausgeführt und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du hier vielleicht mehr Zeit hast und uns sagst, was ist das für ein Müll, den wir Menschen in unserem Kopf täglich mittragen?
1: Okay, fangen wir mal bei Adam und Eva an. Äh, wenn wir das ganze Thema ein bisschen aufsplitten, dann versteht man das besser. Also, wenn ich sage Müll im Kopf, dann meine ich damit Müll in unserem Mind, in unserem Verstand. Ja, also wir sind ja nicht unser Verstand. Äh, wir sind auch nicht unser Körper, sondern wir, also aus meiner Sicht sind wir was Geistiges. Ja, wir sind eine Seele. So und wenn man sich jetzt vorstellt, was wir alles filmen von Geburt an, ja, stell dir mal vor, du kommst auf die Welt und alles wird irgendwo registriert und abgespeichert. Das Gehirn ist auch nicht der Mind, aber ich würde es jetzt nicht zu so kompliziert machen. Ne? Der Gehirn gehört zum Körper, aber im Mind sind alle Bilder, die du gefilmt hast, aufgezeichnet. Und da hast du natürlich viele falschen Informationen aufgenommen. Deine Mama hat es gut mit dir gemeint, ja, aber sie hat es auch nicht besser gewusst und hat dir, hat dir auch viel Müll einfach erzählt. Genauso wie die andere viel Müll erzählt haben. Heute erzählen uns ja alle möglichen Leute viel Müll, weil dahinter sind viele geschäftliche Interessen. Also Das fängt ja an bei der Politik. Das kann man ja nicht alles glauben, was die Jungs da erzählen. Aber auch ein Arzt hat eigene Interessen und erzählt Dinge, und promotet seine Sachen oder die Pharmaindustrie oder jeder promotet sein Ding und erzählt dir Geschichten und wir wissen gar nicht mehr, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch. Wenn ich abnehmen will, dann habe ich 1500 Methoden, um abzunehmen, aber was ist denn jetzt die richtige und was ist da alles falsch dran? Und jeder Spezialist, ein Psychologe, der erzählt dir das, was er erzählt hat. Oder ich merke immer wieder, wenn ich mich mit Ärzten unterhalte, die Ärzte sind, haben eine Ausbildung, die von der Pharmaindustrie äh, subventioniert ist, ja, und die die haben dieses Denken in Medikamenten und in o äh, Operationen, aber dass das auch einen seelischen Hintergrund hat, ja, die ganze Sache, weil ich meine, das erkennen die ja sogar an, 70 Prozent aller Krankheiten sind psychosomatisch, aber auf dem Sektor kennen sie sich nicht aus und darum erzählen sie dir Dinge, das habe ich immer wieder gemerkt, dass mir Leute gesagt haben, äh, das musst du so und so machen, anders kriegst du das nicht in den Griff, ja. Und dann ähm, habe ich mich über andere Methoden informiert. Und dann habe ich gesehen, das ist Bullshit, was sie reden. Also, um es kurz zu sagen, wir haben im Laufe unseres Lebens ganz viele Sachen gefilmt und aufgezeichnet, die abrufbar sind. ja. Und das ist unser Wissen. Und wir meinen, das ist richtig. Und daraus haben wir unsere Meinung gebildet. Und daraus haben wir Betrachtungen. Und äh, da liegt der Mensch in den meisten Fällen leider daneben. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen in so einer Mittelmäßigkeit leben, weil sie nicht die richtigen Informationen haben, nicht richtig auswerten, einfach Betrachtungen haben, das macht man nicht, das kann ich nicht, das äh, habe ich noch nie so gesehen und so weiter. Ja äh, Und deshalb, ich wundere mich immer wieder, wie Menschen manchmal existieren können bei so viel Müll im Kopf, äh, weil du kannst ja gar keinen klaren Gedanken mehr fassen, ja, weil du weißt ja eigentlich gar nichts, ja? der Mensch in der Schule wird ja nichts vermittelt, du, wirst, du gehst über Worte hinweg, die nie geklärt werden, du guckst nie in einem Dictionary nach. Hast du schon mal ein Dictionary in der Schule gesehen? So, und immer wenn du ein Wort nicht verstehst, dann hast du da eine Lücke. Und wenn du im Mathematikunterricht warst morgens, ja, nach einer halben Stunde sind die meisten schon eingepennt, weil die verstehen das alle nicht. So, und wie soll man das Leben verstehen, wenn man alleine die Worte schon nicht versteht, ja? Also das ist jetzt mal ganz banal ein Beispiel, ja. Aber ich merke immer wieder auch im, im Coaching, die Leute haben so falsche Vorstellungen und die können das auch nicht trennen. Die denken, sie sind ihr Körper, die denken, sie sind ihr Gehirn. Da reden Leute von der linken und rechten Gehirnhälfte und und versuchen das auf dieser Basis zu erklären. Ähm, das das geht so nicht. ja. Und, und deshalb, du... ja.
0: Äh, was du gerade angesprochen hast, fand ich ganz interessant mit diesen, jemand will uns was verkaufen. Also gerade dann, wenn Interessenkonflikte da sind, dann okay. erzählen uns ja bestimmte Berufsgruppen etwas, was ihnen selber dienlich ist. Du hast ja gerade die Ärzte angesprochen. Ich ja. beispielsweise bin auch manchmal engagiert als Rhetoriktrainer von ja. einem Pharmakonzern, der Ärzten einen kostenlosen Workshop zur Verfügung stellt. Das ist ja auch ganz interessant, ja. Also das heißt, die Ärzte sind dann die Nutznießer meines Trainings, bezahlt tut das aber die Pharmafirma und hat natürlich ein paar schöne Häppchen und ein schönes Hotel dafür installiert. Und natürlich ist die Idee, dass gerade diese Pharmaprodukte von dieser Pharmafirma, von diesen Ärzten empfohlen werden, den Patienten. Aber es sind ja zum Beispiel auch Anwälte. Ich bin ja selbst von der Ausbildung her äh, Volljurist, das heißt zwei Staatsexamen. Und da mhm. interessiert sich der Anwalt ja auch nicht, sofort darum, dass der Konflikt gelöst wird, sondern dass man da erstmal prozessiert und vielleicht ganz am Ende noch sich vergleicht, denn dann kriegt man ja auch noch zusätzlich zur Prozessgebühr die Vergleichsgebühr und über den Bankberater will ich gar nicht sprechen, der uns einen Bausperrvertrag aufdrückt, weil das eins seiner drei Produkte ist, die er drauf hat und am Ende stellen das wir fest, an. nach zehn Jahren Einzahlung habe ich genauso viel Geld rausbekommen, wie ich in diesen Bausparvertrag reingesteckt habe. Und ich, das habe ich bei dir rausgehört. Also das eine, was Müll betrifft, ist ja, wenn Menschen etwas verkaufen wollen, davon selber profitieren und deswegen dir etwas sagen, etwas empfehlen, was du unbedingt haben musst. Aber machen wir es mal philosophisch. Achim. Du bist ja auch so ein philosophischer Kopf, wie ich dir, äh, dich okay. kennengelernt habe in den Interviews, die ich mit dir gesehen habe. Wie ist es eigentlich so bei Dingen rund ums Glück, wo man also gar nichts verkaufen möchte? Denkt da nicht jeder, er hätte die Wahrheit gepachtet und der Müll, der liegt bei allen anderen. Also Beispiel Religionen, wenn ich überzeugter Jude bin, dann denke ich nicht, dass die Moslems recht haben mit ihrem Koran. Und wenn die Christen dann über ihren Jesus sprechen, dann denken sie nicht, dass Buddha der Erleuchtete war. Also hat da nicht jeder seine eigene Wahrheit? Oder wie siehst du das?
1: Natürlich hat jeder seine eigene Wahrheit. Es ist nur die Frage, ob man das richtig beobachtet. Also du hast ja gerade so ein Beispiel gebracht, wenn ein 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 ich habe da auch so ein Beispiel von einem Pharmareferenten ja der läuft also zum Klinikum und berät die Ärzte über neue Krebsmittel ne? der weiß dass das Mittel äh, nur den Krebs unterdrückt für eine bestimmte Zeit und dann explodiert ja ähm, aber er arbeitet für den Pharmakonzern der kriegt ein dickes fettes Gehalt der geht zum Professor der sagt dem so und so, wirkt das. Erzählt ihm natürlich nicht, dass der Krebs dann explodiert, sondern er sagt, es wird dann besser. ja. Und nachher kamen andere Faktoren dazu. Nachher kann man es nicht mehr so genau sehen. So, jetzt reden wir über das Thema Glück. Wie kann so ein Mensch glücklich sein oder Glück empfinden, wenn er Dinge tut, die einfach nicht geradlinig sind? ja? Wie kann ich, also wenn ich, ich weiß ja, dass ich das, was ich tue, dass das eigentlich nicht richtig ist. Ich habe den auch gefragt, ich sage, warum machst du denn das? Er sagt, ja, ich kriege ein dickes Gehalt und wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. <lacht> Leicht gesagt, ne? Aber der kann sich ja eigentlich, weißt du, wir leben in einer Welt, wo alle Leute über Geld reden, aber der, der größere Punkt ist ja glücklich sein oder Freiheit spüren, ja? Ein, ein Leben führen, wo du ursächlich bist, wo du dich wohl in deiner Haut fühlst. So, und wir sind, haben uns weit entfernt, wir sind ja ziemliche Egoisten geworden. Wir sind ja gar nicht in einer Gesellschaft, die dabei ist, unterzugehen, weil jeder denkt nur noch an sich, ja, es, es ist so ein Kämpfen einfach ums Überleben, aber erst ich, dann die anderen und die Werte sind auf der Strecke geblieben, weißt du? Ich meine, alle Völker in der Vergangenheit sind untergegangen, wenn diese Werte raustroppen. Wenn, wenn man nicht mehr sich auf den anderen verlassen kann, wenn Freundlichkeit rausgeht. Ja? Wenn diese diese alten Traditionen, ein Mann, ein Wort, solche Dinge. Ich habe meine Verträge manchmal äh, mit den Leuten auf dem Bierdeckel gemacht, ohne einen dicken Vertrag. Entweder kann man sich trauen oder man kann sich nicht trauen. Ja, Und das Thema Glück, egal welcher Religion du äh, angehörst oder welche Philosophie du folgst, hat sehr viel damit zu tun, dass du das, was du spürst und wer du bist, dass du das nicht verletzt, sondern dass du das auch lebst und nicht dauernd brichst. Wir reden von Integrität. Das Wort kennt nicht jeder, aber so ungefähr. Ich weiß, ich sollte es nicht tun. Also dieser Pharmareferent sollte eigentlich wissen, das sollte ich eigentlich nicht machen, weil das ist eigentlich Betrug, Ja. Aber er macht es trotzdem. Damit hat er seine Integrität gebrochen. Weil er weiß, er sollte es eigentlich nicht machen. Und damit geht er den Bach runter. Der kann nicht glücklich sein. Der kann sagen, ja, ich habe ein dickes Auto. Ja, ich habe jetzt... Ne? Aber der wird nie glücklich sein. Darum, mein Plädoyer ist wieder so ein bisschen... Wir reden ja viel über Mindset. Ne? Wie geht ja immer dazu, wie kann ich durchs Leben gehen? Wie kann ich gut überleben? Dass ich auf der einen Seite auch äh, mir Dinge erlauben kann. Auf der anderen Seite mich aber auch wohlfühle in meiner Haut. Und ich kann mich nur wohlfühlen in meiner Haut, wenn ich auch ein ethisches Leben führe. Wenn ich geradlinig bin, wenn ich nicht betrüge, wenn ich nicht rumlüge. Und in unserer Gesellschaft ist das so üblich geworden. Na ja, kleine Notlüge. Ja, ich bin mal fremdgegangen. Ja, war nicht wirklich fremdgehen. Hat sich so ergeben. Ja, so, ist wieder gut. Das ist es nicht. Ja, also dieses Thema Glück. Jeder hat da seine eigene Forschung. Aber man muss schon wissen, womit glücklich sein zusammenhängt. Und da kann ich, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wenn ich lüge und betrüge, kann ich eigentlich im tiefsten Innern nicht glücklich mit mir selber sein. Und wenn ich nur egoistisch denke und nichts für die anderen übrig habe, dann werde ich ein einsamer Wolf. Ich kenne viele meiner Freunde, sind auch Multimillionäre, einer ist sogar unter den zehn reichsten Deutschen, die wir hier haben. Ähm, da kann ich sagen, Geld alleine macht nicht glücklich, sondern die Leute, die geradlinig sind und die ein bestimmtes Ethikanspruch haben ans Leben, die helfen, Die ähm, ja, das sind die Leute, die sich auch wohl in der Haut fühlen. Und letztlich kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es bei uns vorbei ist und dann müssen wir uns selber die Frage stellen, aber wie fühlen wir uns jetzt? Ne, Habe ich mein Leben genutzt? Habe ich geholfen? Habe ich Gutes bewirkt? Weil mein Ziel im Leben ist einfach, mit meinen Produkten viel Freude zu bereiten. Ja, Oder Leute, die... Wenig zu lachen ja. haben oder die emotional ziemlich unten sind, durch alle meine Produkte wieder nach oben zu bringen. Ob ich Babymusik mache, die größte Lichtshow der Welt produziere, ein Musical produziere, Karten mache, äh, Geschenkartikel, das hat alles den Grund, Menschen zu erfreuen. Und da fühlt man sich gut, weißt du? Okay,
0: hey, ja, und, sehr gut.
1: Und, ja, und, und viele machen nicht ihr Ding. Der ja, Udo Lindbergh, mach dein Ding. Weißt du, du kannst nicht happy werden, du kannst nicht glücklich werden, wenn du nicht dein Ding machst. Weißt du, wir sind alle mit bestimmten Talenten und Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen hier auf diesen Planeten gekommen. Aber wir müssen trotzdem spüren, so, was ist so unser Ding? Was ist so unsere Aufgabe in diesem Leben? Ne? Das müssen wir rausarbeiten. Wenn wir das nicht machen und wenn wir dann Versicherungsvertreter werden, und das ist gar nicht unser Ding, nur weil wir Geld verdienen müssen, äh, und nicht unseren eigentlich unsere Stärke, unsere Einmaligkeit auslehnt, dann können wir nie glücklich werden.
0: Hm? Äh, du hast nicht? in einem der anderen Interviews ja auch gesagt, wenn man sich morgens zum Beispiel in der U-Bahn im Bus mal die Gesichter anschaut, dann sehen oh die meisten Menschen eben nicht glücklich aus. Eine Ursache, dafür hast du ja schon gegeben, dass die Leute nicht ihr eigenes Ding machen, nicht ihren oh. eigenen Talenten nachgehen, sondern Versicherungsvertreter oder Anwalt werden oder Pharmavertreter. Vielleicht gibt es auch Leute, die das wirklich mit Inbrunst machen, aber Wahrscheinlich sind 50 bis 70 Prozent eher auf Karriere aus. Jetzt, wo ja. du dich aber mit dem Thema Müll im Kopf bei Menschen schon länger beschäftigt hast, kannst du uns mal aus deiner Erfahrung, auch vielleicht aus deiner Gruppe, die du coachst, mal zwei, drei häufige Müllbeispiele geben aus dem Kopf von Menschen, die du immer wieder gehört hast. Also jetzt nicht einen krassen Einzelfall, der jetzt für sich steht, sondern du erkennst ja, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, auch ganz bestimmte Schemata und ganz bestimmte Muster. Gibt es so zwei, drei Müllbeispiele im Kopf von einem ganz normalen Menschen, ob Mann oder Frau, ob alt oder jung, die immer wieder auftauchen? Und mhm. was sagst du denn dazu, wenn jemand mit diesem Müllgedanken zu dir kommt? Mhm. Also das Erste
1: möchte ich mal meinen Nachbarn, also ich hatte, als ich in Düsseldorf gelebt habe, hatte ich einen, gegenüber war ein Kiosk, ja, so ein Zeitungskiosk. Und der Typ ist von morgens bis abends steht er in seinem Zeitungskiosk und da kommen Leute, das war in der Düsseldorfer Altstadt, ja, da kommen Leute von morgens bis abends hin und erzählen so ihre Sachen. Und zu dem bin ich mal gegangen und habe gesagt, hör mal, wie, wie sieht das so aus? Wie sind die Menschen eigentlich so drauf? Und ich dachte, hör auf. Ich sag, was, was heißt du, hör auf? Ach, so, die reden alle nur gequälte Scheiße. Ich sage, das ist gequirte Scheiße. Ja, die hauen auf den Molly, sie kaufen sich jetzt ein dickes Auto, sie haben jetzt einen neuen Job, äh, sie machen sich jetzt selbstständig. Ich sag, da kannst du alles in die Tonne hauen. Alles nur Schwätzer, 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 Schwätzer. So, wenn ich jetzt gucke als Life-Coach, dann weiß ich einfach, die Menschen haben zwar Ideen, aber sie haben Widerstände. Widerstände, die verhindern, dass sie was machen. Sie kommen nicht ins Handeln, sie machen nicht den ersten Schritt Sie greifen nicht an, ja? sondern sie haben eine Idee. Aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt äh, äh, ein Buch über Kampfkunst lese oder ob ich ein Kämpfer bin. Ja? Also man muss ins Handeln kommen. Man muss diesen ersten Schritt machen. Und die Leute, das Reden ist ja einfach. Aber wenn dann der Punkt kommt, einmal fehlt ihnen Wissen. Wie mache ich das denn? Also bei ganz vielen ist die erste Voraussetzung, die wissen gar nicht, wie führt man eine Firma, wie gründet man die überhaupt und so weiter. Aber das sind Mechaniken, die kann man recht schnell lösen. Schlimmer wird es, wenn man sagt, äh, ich mache was und äh, du weißt ja selber, diese, in der heutigen Zeit ist ja Ablenkung Nummer eins Thema. Ja? Ich will was machen, ich entscheide, ich mache das. Und jetzt, aber das Wetter ist so schön. Jetzt setze ich mich auf den Balkon, ne? Ach, jetzt ruft der Franz ein. Ach nee, den Netflix will ich noch angucken, ne? Man kommt einfach nicht in die Pötte, wie wir so schön sagen. Oder du hast so unangenehme Sachen, die immer wieder weggeschoben werden. Da kommt die Steuererklärung. Ach ja, das muss ich ja machen, aber da habe ich jetzt eigentlich keine Zeit für Unsinn. Das sind alles nur Rechtfertigungen. Aber man schiebt immer weg, dann kommt Zeit rein, dann wird's teuer, dann kommen Mahnbescheide und so weiter. Also Menschen sind nicht in der Lage, Zyklen abzuschließen oder zu starten. Das ist also so Punkt Nummer eins. Sie reden viel und äh, machen sich damit natürlich auch unglaubwürdig, weil dieser dieser Typ äh, an einem Kiosk, der ja nun jeden Tag die Geschichten hört, der sagt, da höre ich schon gar nicht mehr hin. Ich kenne den. der redet. Aber der hat vor fünf Jahren schon das geredet und er kommt einfach nicht weiter. Und ich denke, das ist bei ganz vielen der Fall. Äh, ganz viele sind nicht bereit, Anstrengungen auf sich zu nehmen. Also wer keine Anstrengungen auf sich nehmen kann, der soll besser auch kein Unternehmer werden. Der soll sich dann irgendwo einen Job suchen. Es können auch vielleicht nicht alle oder nicht alle haben das Ziel aus dieser Mittelmäßigkeit raus. Viele sagen, auch wenn ich meine 3.000 im Monat habe oder 5.000, der Rest ist mir egal. Ich muss nicht viel Geld haben, ich bin bescheiden. Ist okay, ist okay, wenn das deine Meinung ist. Aber die Leute, die nach vorne wollen, die haben auch alle Barrieren. Und diese Barrieren liegen einmal in der Vergangenheit, weil wenn sie schon mal Misserfolg hatten, ne, beste Beispiel auch in Beziehungen, ne? wenn du wenn du zwei Ehen hinter dir hast und es hat nicht geklappt, dann kommst du zu der Betrachtung, ach nee, Frauen, das ist alles zu kompliziert, es gibt die Richtige nicht oder ich bin dafür nicht geboren und so. Das sind dann die Schlussfolgerungen und dann kommen sie da auch, das ist eine Sackgasse, dann ist es auch vorbei. Also der Mensch wird beeinflusst durch die ganzen Sachen der Vergangenheit, aber er hat auch seine eigenen Betrachtungen aufgrund seiner Vergangenheit, die ihn dann zurückhalten. ja. Und irgendwann zieht er sich immer mehr vom Leben zurück. Und irgendwann, das klingt dann vernünftig, ist aber totaler Bullshit. Weißt du, wenn ich 50 bin und ich habe mich immer noch nicht selbstständig gemacht, wie würde ich dann argumentieren? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, du, die Flausen habe ich jetzt aus dem Kopf, ich bin jetzt reifer geworden, ja. Ich, ich kann das jetzt alles viel besser sehen. Ja, das wäre ja Wahnsinn gewesen, wenn ich mich in der heutigen Zeit selbstständig mache. Bla 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 bla. Das ist alles Unsinn. Das ist nur eine eigene Rechtfertigung für ein Versagen und vom Leben zurückführen. Ja, und ich ermutige die Leute eigentlich, ihr Leben wieder selber in die Hand zu nehmen, ursächlich zu werden, was anzupacken. Ja, Ideen, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, äh, zu lernen die Ethik wieder reinzubringen, ja, ähm, Erfolgsgeschichten zu lesen, sich mit erfolgreichen Leuten zu umgeben und dann sein Ding zu machen. Weil das ist das. Du kannst nicht zu Hause auf der Couch sitzen und glücklich werden. Ja, Also selbst große Philosophen haben so einen Unsinn erzählt. Ja, Ich habe neulich einen gehört, wie heißt der, Saturo oder so, der ist ziemlich groß in Indien, der hat gesagt, das Problem von Glück bei den Menschen ist, dass sie sich Ziele setzen. Und ich sagt so? Ich Ziele setzen? Für mich sind Ziele der Lebens so, so ein Lebensenergetikum, äh, ja, ohne ein Ziel. Nein, er meint, das Ziel wäre das Problem, weil wenn wir keine Ziele hätten, dann würden wir in Freude am Meer sitzen, würden die Natur genießen und so weiter. Ja, wie langweilig ist das denn? Ich bin ein halbes Jahr um die Welt gezogen, war auf den in der Südsee unterwegs, habe auf Inseln da gesessen, nach nach drei Wochen fällt dir die Decke auf den Kopf, ja. Also das macht garantiert nicht glücklich. Aber solche falschen Sachen, das sage ich eben mit Müll, so, so, es gibt viele Leute, die ganz hohen Stellenwert haben, die einfach nur Müll erzählen, weil das kannst du nicht, das kannst du nachprüfen, dass das nicht funktioniert. Der Mensch ist nicht glücklich, wenn er alleine irgendwo am Strand sitzt. Das macht ein Traum sein für einen, der überarbeitet ist, der mal eine Woche am Strand sitzen will, oder von mir aus auch drei oder vier. Aber das macht letztlich nicht glücklich. Glücklich wirst du wenn du weißt, wer du bist, dass du eine Aufgabe hast, die deinem deinem Wesen entspricht, ja, und dass du das dann auch auf die Bahn bringst und siehst, dass es Erfolg hat, das bringt, das macht glücklich, ja. Also vielleicht sind andere Leute, wenn ich einen Song schreibe, das macht mich auch glücklich. Oder wenn ich ein Buch geschrieben habe, das ist ein Glücksgefühl, ja. Oder als ich meinen Song, ich bin auch Musikproduzent, also das erste Mal im Radio gehört habe, das ist geil, ja. Aber es hat immer was mit Tun zu tun, ja. Das ist nicht, man nicht hinsetzen auf
0: Couch und Fernseh gucken, ja. Das Alright, das heißt also, das ist ja so ein ganz großes Kompendium, was du da gezeichnet hast, was mit diesem Müll zu tun hat, dass die Leute sich beschweren, sich vielleicht Pläne machen, über sich und andere irgendwelche Vorstellungen machen, aber letztlich nicht in die Umsetzung kommen, das ist sozusagen Müllaspekt oder Müllkomplex Nummer eins. Was wäre dann vielleicht ein zweites Beispiel, was du auch super häufig siehst? Also nicht das Thema, ich setze nicht um, ich rede viel, ich mache mir Pläne. Vielleicht mache ich mir sogar ein, was heute sehr in ist, Vision Board, wo ich dann ein Haus, ein Foto vom Haus, ein Foto von meiner Traumfigur, ein Foto von meinem Traummann, Traumfrau hinpflanze. Leider, ich kenne solche Leute auch, die haben das einfach hängen im Schlafzimmer, haben das aber gar nicht nicht nach drei Jahren nach fünf Jahren nach zehn Jahren und tun auch nichts dafür äh, hättest du vielleicht noch ein zweites Beispiel für so einen typischen Müllgedanken den Menschen täglich mit sich tragen und wo du sagst da muss was passieren
1: ja oder nicht mit sich tragen vielleicht sondern negativ beeinflusst werden also die Umgebung spielt eine ganz große Rolle ich merke immer wieder das sind Leute die wollen nach vorne und dann kommt das Umfeld die Familie die Freunde die einen runterziehen, ja. Die breite Masse möchte nicht, dass du mehr bist als sie selber. Und darum sagen sie, ich will dich warnen, ja. Das ist aber auch alles nur Eifersüchtelei. Ich finde, dass das Umfeld das spielt bei meinen Leuten, die ich coache, eine ganz große Rolle, weil die wollen was und dann sagt der Vater oder der, die Freundin oder so, ach, das hat doch keinen Zweck, guck dich doch mal an, du hast doch gar keine Erfahrung und du ruinierst dich, wenn du das machst. ja Und, und da werden die Träume zerschmettert, da werden die wirklich zerschmettert. Und ja, die Folge ist, die Leute geben irgendwann auf. Also du musst in einem... In, dich in ein Umfeld begeben, wo du mit Leuten zusammenkommst, die auch nach vorne wollen, ja, ein positives Umfeld, die dich nicht kaputt hauen, sondern die sagen, tolle Idee, da hätte ich auch noch eine Idee, da könntest du auch so machen oder so machen, ja. Äh, ich merke das in der Facebook-Gruppe, ich habe eine Art of Living-Gruppe, Lebensverbesserung und Persönlichkeitsentwicklung, ähm, da fangen die Leute jetzt an, sich gegenseitig zu unterstützen. Die kommunizieren jetzt untereinander, ja, und ähm, das ist so viel Freude, wenn man sieht, da sind jetzt Leute, die an ihren Dingen arbeiten. Und ich sehe, wie die, wie die Gruppe jetzt gedeiht. ja. Der eine hat jetzt eine Ausstellung in Japan gemacht, der hat mit Artificial Intelligence äh, die äh, Katzen gemacht, hat in Tokio eine Ausstellung gehabt. Hat er sich vorher nicht getraut. Aber die trauen sich jetzt was, weil sie auch gegenseitig bestätigt werden. ja. Also das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, und dann eben diese Mindset-Geschichte. Das ist eben auch ein, ein Punkt, da es haben sich bestimmte Meinungen im Kopf festgesetzt, das ist dieser Müll auch, den man erkennen muss. Das hat was mit Bewusstsein zu tun. Die Leute nehmen sich nicht die Zeit oder haben keine Zeit, in ihrem hektischen Leben mal darüber nachzudenken, warum mache ich das eigentlich nicht? Und dann merkt man, ja, man hat so Sachen, Glaubenssätze vielleicht, ich habe früher auch, meine meine Eltern haben mir gesagt, wer hoch hinausgeht, der fällt auch tief. Ja, also Solche Sprüche äh, oder auch die ganzen Betrachtungen über Geld. naja, Geld macht auch nicht glücklich. Ne? Und wenn ich Geld habe, dann kann ich auch überfallen werden und dann ist das weg oder kommt eine Inflation und ärgere ich mich, also, also ist alles Müll. Ich wundere mich immer, dass Leute überhaupt noch durchs Leben gehen können und ein bisschen Freude haben können. Aber du hast schon richtig gesagt, ich habe solche... Tests gemacht. jetzt. Ich war drei Tage in einer Mall hier. Ich habe mein neues Produkt hier getestet in Amerika und habe in die Gesichter der Leute geguckt. Und du siehst in den Gesichtern der Leute ihre Thematik. Ja, Die Mundwinkel sind nach unten, die Augen sind trübe, äh, der Blick ist starr. Sie sehen eigentlich nichts. Sie sind nicht in der Gegenwart. Sie sind eigentlich wie laufende Roboter die irgendwo fremdgesteuert durch die Welt rennen, für fremde Leute arbeiten, etwas tun, was ihnen eigentlich keinen Spaß macht und so weiter. Und das das sehe ich immer wieder, dass die Menschen dieses Bewusstsein nicht entwickeln. Sie könnten ja ganz woanders sein. Sie bringen ihr Potenzial einfach nicht raus. Sie sind irgendwie so reingerutscht. Das ist wie eine Billardkugel, da ist eine Vertiefung. Da sagt einer, hör mal hier, Network Marketing, da kannst du richtig Kohle mit verdienen. Und dann bleibst du da drin hängen und nach zehn Jahren bist du immer noch da und sagst, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, weil weil eigentlich ist mein großer Traum Bladibla. Ja? Und sie haben es aber nicht gemacht. Und das ist das, was sie nachher am Ende des Lebens bedauern, dass sie dann sagen, Scheiße, hätte ich mal das gemacht. Und davor möchte ich Menschen warnen und eigentlich sagen, macht euch heute Gedanken. Darum mein erfolgreichstes Coaching ist das Basic Purpose Coaching. Wer bist du? Was sind deine Talente, deine Fähigkeiten? Was sind deine Persönlichkeitsmerkmale? Welche Ziele kann man daraus entwickeln? Und womit kannst du, das ist der vierte Punkt, wo die meisten Coaches dran hapert, wie kannst du deinen Traum umsetzen und damit auch Geld verdienen? Weil es ist, nehmen wir mal an, ich bin Musiker, ich spiele gerne, habe eine mittelmäßige Stimme ähm, und träume davon, auf die große Bühne zu gehen. Ja, Da muss man natürlich gucken, hat der überhaupt eine Chance? Aber mit Musik hat er sicherlich eine Chance, wenn das sein Item ist. Ja, Aber man muss eben rausfinden, was ist das Besondere an mir? Was kann ich auch der Welt geben? Was der, wo die Welt mit, vom Begeistert ist und was mein, meiner Persönlichkeit entspricht, ja, wo ich auch Spaß dran habe. Weil ich werde die Klamotten immer gleich hinschmeißen, wenn ich nicht, wenn es nicht mein Ding ist. Und ich helfe den Leuten dabei, ohne dass ich denen was sage, was sie denken sollen, sondern ich stelle denen nur Fragen, lass sie gucken und erkennen, wo haben die gute Indikatoren, wo, wo smilen die, ne? Wenn einer sagt, ja, Immobilien, das ist mein, das ist eigentlich mein Traumgeruf. Und er verzieht aber die Mundwinkel nicht, ne? Und dann erzählt er mir was übers Golfen, und dann geht er richtig auf, ja. Und dann weiß ich einfach, der hat es nicht verstanden, seine Leidenschaft für Golf und Business irgendwie zusammenzubringen. Jeder hat, muss gucken. Das ist wieder Kreativität, Kommunikation, Kreativität. Aber man in diesem Coaching, das ist so ein zwei, drei Tage-Coaching, ähm, da finden die Leute ihren Basic Purpose. Und wenn sie den haben, dann dann gehen sie ganz anders ins Leben, weil sie wissen jetzt, ah, das ist mein Ding und da, jetzt sind sie auch mehr fokussiert. Weil dieses ganze Abgelenktsein hängt ja damit zusammen, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was, was, was bin ich überhaupt, was will ich hier überhaupt, was mache ich hier überhaupt. Ja, Man ist so in der Routine, im Alltag und da stellt man sich solche Fragen nicht. Und da muss man sagen, hey, hallo, hallo, guck mal hier, komm mal in die Gegenwart, ja. was machst du denn hier? Erzähl mir mal, was du machst. Und dann fangen die Leute an, Ja, vom, ja ich gehe morgen zur Arbeit und abends komme ich wieder. Und, ja, Ist das das Leben? Ist das die höchste Form, die du erreichen kannst?
0: Mhm, wobei, so wie du es darstellst, Achim, es gelingt ja so, dass es für einen normalen Menschen sehr schwer ist, diesen Müll selber zu erkennen. Und deine Arbeit besteht ja, glaube ich, auch darin, dass du dann als eine Art Mentor oder Coach dann den Leuten entweder den Spiegel vorhältst oder ihnen ja. so ein wenig den Weg weist, auch wenn das durch Fragen geschieht oder durch Korrekturen des Kurses. Würdest du sagen, und das ist vielleicht die schwerste Frage zum Abschluss unseres Interviews, wo wir beide jetzt okay. aufgewärmt sind intellektuell, ja. ist es möglich als normalstreblicher Mensch, also nicht als Genie, ein Bewusstsein selber dafür zu entwickeln, und zwar ohne dich, ohne mich, ohne irgendwelche Persönlichkeitscoaches, ein, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie man diesen Bullshit, den man im Kopf hat, selber erkennt. Weil manchmal haben wir ja so eine Art Bullshit-Sensor, da erzählt mir jemand was und dann merke ich, nee, das, das stimmt nicht, der, der will mir einen Bären aufbinden. Aber mhm. das ist wahrscheinlich mit die schwerste Frage, die du an diesem heutigen Tag bekommen wirst, Achim. Äh, wie kann ein Mensch, und ist es überhaupt möglich, dass er einen internen Bullshit-Sensor hat für den eigenen Müll, den er vielleicht seit Monaten, seit Jahren, seit Jahrzehnten glaubt?
1: Naja, also normalerweise ist es wichtig, dass man einen Impuls von von irgendeiner Seite bekommt. Das heißt also, ich kann einen Menschen treffen und unterhalte mich mit dem und am Ende des Gesprächs äh, fällt es mir wie Schuppen von den Augen, weil ich gucke auf den Menschen, der erzählt mir auch von seinen Erfahrungen, die er so hat. Das kann also mit jedem Menschen passieren. ja. Äh, oder ich bekomme ein Buch in die Hände oder ich sehe ein Video wo ich plötzlich ein Gedankengut kriege, was mir vorher nicht real war. Weil es gibt ja verschiedene Stufen von Bewusstsein. Ja? Das Bewusstsein da ganz unten ist, ey, hau mal, das ist mein Bier, das war vor die Fresse, ja? das ist mein Bier. Das ist kein Bewusstsein, das ist so das Proletenhafte unten. ja? Und dann geht es so höher, dann wird es gesellschaftlich, ach, sieht aber schön aus, dein Kleid heute. ne? Hattest du das nicht schon vor drei Jahren auf? Also dieses falsche gesellschaftliche Spiel. Dann kommen die Egos durch. Und irgendwann erkennst du, dass es mehr gibt im Leben. Und da muss der Punkt, äh, da muss was passieren. Also du hast mich ja gefragt, ob das, ob jemand auch alleine daraus kommen kann und den Müll erkennen kann, ja. Und da würde ich sagen, es ist, ist recht schwer, aber es ist machbar. Äh, du musst eben sehr fleißig sein. Also lese viele Bücher, such dir die richtigen Leute aus, ja? äh, geh mal zu Seminaren, beschäftige dich, stell dir Fragen. Ähm, das kann man auch selber machen. Viel einfacher ist natürlich mit einem erfahrenen äh, Coach zusammenzuarbeiten, der einem die richtigen Fragen stellt und einen gucken lässt, weil der Coach sagt dir ja nicht so und so musst du das machen, sondern der sagt, äh, guck mal in der Richtung. Hast du da schon mal was erlebt? Und ja, das stellt dir einfach Fragen, die dir normalerweise keiner stellt. Aber um die Frage noch mal klar zu beantworten: Ja, es ist möglich. Ähm, je mehr du weißt, wie das auch zusammenhängt, wie Körper, Seele, Geist, wie das wie das alles zusammenhängt. Weil letztlich das eigentliche Ich, das bist du als geistiges Wesen. Und dein Widersacher ist normalerweise dein Verstand, der, der dir ja helfen sollte. Wenn der analytisch gut auswerten würde, würde er dir helfen. Aber da der die ganze Vergangenheit gefilmt hat, mit allem Versagen, nicht Erreichen der Ziele, schmerzhafte Situation, Trennung... Ähm, sagt er immer, du sagst, ich will das machen und der Verstand sagt, ja, ja, das hast du damals auch gesagt. ja, Hat damals auch nicht geklappt. Ne? Weißt du, du willst wieder eine neue Beziehung, du bist reif für die Liebe, Ah, da würde ich aber zehnmal drüber nachdenken. Weißt du noch, wie schmerzhaft das war, als die Dings sich verlassen hat? Ach ja, hast du recht, mache ich nicht. Ja, Jetzt hört die Seele auf, Ursache zu sein und der Verstand ist die Ursache. Du bist die Wirkung. Und du ziehst dich zurück und machst es nicht. Du machst dich nicht selbstständig, du gehst nicht eine neue Beziehung ein. Du machst nicht das, was du wahrnimmst, was für dich wahr ist. Und damit brichst du deine Integrität und gehst immer den Bach runter. So Und aus diesem Spiel musst du raus. Du musst wieder Ursache werden. Du musst auch attackieren. Du musst starten. Du musst sagen, ich mache jetzt. Es gibt ja so Hacks, ne? wenn ich immer wegschiebe. Ich müsste das eigentlich erledigen, aber aber ich mache es einfach nicht, weil, ach ja, ich weiß nicht, so unbequem, ah, das dauert mir jetzt zu lange. Ja, Dann musst du so hex machen wie so 1, 2, 3, Start. Du musst dir selber so eine Richtlinie schlagen. Wenn ich 1, 2, 3, Start sage, dann muss ich es erledigen. Ansonsten mache ich mich selber schwach und das will ich ja nicht. Also da, das Thema ist sehr groß und umfangreich. Wir können wahrscheinlich Stunden reden, aber äh, du hast mir gesagt 45 Minuten und die haben wir, glaube ich,
0: jetzt um. Ja, ja, ganz genau. Und äh, zum Ende des Interviews, Achim, auf jeden Fall danke für deine Einsichten. Wir sind ja ein interaktives Format und zwar zum Beispiel auf YouTube kann man, nachdem du, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, das Video gesehen hast, kann man ja sich mal austauschen über den Müll im Kopf. Und zwar würde uns sicherlich Folgendes interessieren. Was für Müll hattet ihr und von welchem Müll im Kopf Habt ihr euch bisher in eurem Leben verabschiedet, befreien können, ob alleine oder mit einem Coach oder mit einer Mutter oder mit einem Bruder, ist uns völlig egal, schreibt uns das ganz gerne unten in die Kommentare. Wir werden sie alle natürlich sehr, sehr interessiert durchlesen. Und Joachim, ja, danke für die interessanten Einsichten Bitte. und für diese super knackige These. Wir haben viel Müll im Kopf und mit ein bisschen Arbeit oder mit viel Arbeit können wir uns davon befreien. Und Grüße nach Florida. Danke dir. Alles Gute. Ciao. Das war also das Interview mit Achim Perleberg. Und wenn du jetzt neugierig bist, was denn meine Glückstipps sind, dann findest du in der Podcast-Beschreibung mein Hörbuch zum Buch Manipuliere dich glücklich, gut für den Sommer und gut für unterwegs. Bis bald, dein Vlad.